0: Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast où on va se parler d'un sujet un peu sensible, d'un de ces sujets un peu tabous, euh, qui pourtant sont fréquents dans mes consultations euh, au niveau du cabinet, euh, qui va être sur euh, les personnes qui sont avec quelqu'un qui est déjà en couple. Alors je crois que je vais avoir mis un truc autour des hommes, euh, je suis en couple avec un homme marié ou un truc comme ça, parce que... Euh, je vais faire une parenthèse là-dessus d'ailleurs, pour le référencement. En gros, c'est pour les gens, pour que les personnes tombent sur le podcast, et pour que les personnes tombent sur le podcast, c'est souvent ce qu'il va y avoir comme type de recherche. Donc c'est clairement pour ça que je mets un titre un peu comme ça, accrocheur, dirons-nous. Pour autant, cet épisode de podcast s'adresse à toute personne, quel que soit son sexe, euh, qui est en couple avec une personne mariée homme, femme, peu importe, euh, tout ça n'est qu'une question de relation et pas de, et pas de sexe. Donc l'idée c'est ben voilà, je suis en couple avec quelqu'un euh, qui n'est pas disponible, quelqu'un qui est déjà engagé et, euh, et ça m'ennuie parce que c'est surtout ça le problème. Hein. Encore une fois, il y a plein de gens au niveau de l'infidélité, il y a plein de personnes qui sont infidèles et des personnes qui sont donc avec des gens déjà, déjà engagés et euh, qui, j'allais dire, ça ne pose pas de problème, en tout cas pas de terriblement, je nuancerai quand même parce que souvent j'ai l'impression que les personnes, c'est pas de temps que ça leur... Alors il y en a, il y en a, il y en a effectivement des personnes qui n'ont pas envie d'être dans une relation engagée et qui ça va même arranger d'être en couple avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié, qui est déjà en couple. C'est des discours que j'ai déjà entendus de à une période de ma vie où je ne voulais pas m'engager, ça m'intéressait bien de fréquenter des hommes mariés parce que je savais qu'il n'y aurait pas d'engagement, il n'y aurait pas de trucs chiant où on ne viendrait pas à un moment ou à un autre me demander qu'on habite ensemble, etc. Bref, donc il peut, il peut y avoir à certains moments de sa vie, ou parfois toute sa vie, des fois que ça, 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 ça correspond. Et moi, je vois aussi surtout des personnes qui, bah, c'est pas tant que ça me correspond, j'aimerais bien avoir autre chose comme relation, mais pour avoir cet homme-là, pour avoir cette femme-là, eh ben, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre possibilité d'être euh, dans un couple officiel, puisque cette personne-là ne quittera pas la personne avec qui elle est mariée. Donc, bah, vu que je n'ai pas envie de perdre ce que nous avons, alors je suis prêt, prête à accepter eh ben, d'être dans une relation où la personne n'est pas, pas complètement disponible, où nous ne pouvons pas vivre complètement au grand jour notre relation. Bref, je commence par une intro un peu brouillon, j'espère que vous me suivez toujours. En tout cas, on va se parler de ça aujourd'hui. Euh, je pose également mon cadre sur le fait que je ne suis absolument pas dans le jugement, messieurs-dames. Vraiment, euh, je, je, je tiens également à le dire, c'est important, je ne me situe pas dans, dans la morale, en fait. Il y a pour moi quelque chose qui va être, euh, on va dire, le respect de la loi, on va dire ça comme ça, où je vais m'accrocher à, 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 à ça. Bon, Le, le fait d'être avec quelqu'un qui est déjà marié, ce n'est pas interdit par la loi. Donc, il n'y a pas de jugement de ma part. Après, il y a des personnes qui vont y mettre un jugement moral parce que ce ne sont pas dans leurs valeurs, ce ne sont pas dans leur code de conduite et dans leur moralité à eux. Et très bien, il n'y a aucun problème sur les jugements moraux et d'avoir une opinion là-dessus. Très bien. Moi, c'est pas là-dessus que je me place. En tant que thérapeute, en tant que professionnel. ce qui va m'intéresser, c'est votre moral à vous, c'est votre code et vos valeurs à vous, pas les miens, bien sûr. Bref, donc aucun jugement, aucun souci là-dessus. On est parti sur cet épisode de podcast, donc les personnes me consultent souvent quand elles sont dans une impasse, c'est-à-dire il ne veut pas, elle ne veut pas euh, quitter sa femme, mais moi je ne veux pas le quitter non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Lucie Parce que je suis dans une forme de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance liée à cette idée de vivre un petit bout de relation quand on aimerait davantage, à croiser quelqu'un de temps en temps, quelques messages, quelques baisers, quelques moments de sexualité, quelques petites parenthèses comme ça, mais c'est des petits bouts comme ça, fragmentés de relation. Quand on a envie de vivre pleinement une histoire avec cette personne-là, il y a beaucoup de souffrance. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes qui créent de la souffrance. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Il y a un sentiment aussi parfois très douloureux de, de ne pas être priorisé, de ne pas être la plus importante, de passer après en fait. D'abord sa femme, d'abord ses enfants et moi après, vous voyez Il y a comme ça quelque chose qui peut être extrêmement douloureux, extrêmement mal vécu de rendez-vous annulé, de vacances annulées, de je n'ai pas pu répondre à tes messages, je n'ai pas pu te voir, on devait se voir mais j'ai pas pu parce que ma femme, parce que mes enfants, vous voyez Cette notion de je passe toujours après les autres qui est extrêmement douloureuse. Donc, souvent, je, je commence, et c'est un petit peu ce que je veux faire là aussi avec vous, j'aimerais apporter des, des points de, de vigilance, des, des points de nuance, voilà. Ça va être un petit peu ça, cet épisode de podcast, et euh, mon message que j'ai souvent, hein, de venir vous prioriser, parce que c'est vraiment important. Parce que... Il y, y, y a beaucoup de douleur dans ces situations-là aussi, parce qu'il y a des discours euh, qui sont entretenus, d'impossible. Non mais j'aimerais la quitter ou je vais le, la quitter, voyez comme ça dans le futur. Je vais, je vais c'est compliqué, ça prend du temps laisse-moi le temps, laisse-moi ça va venir, ça va venir. Sois patiente ou soit patient, ça arrive ça arrive, ça arrive. Et les personnes sont comme ça dans des postures d'attente que j'ai déjà décrites dans d'autres épisodes de podcast. La posture de l'attente comme ça, elle est extrêmement douloureuse. Et donc il y a un truc un peu classique et c'est pour ça que je, je finis par nuancer ces discours parce que ça fait quelques temps que je consulte et donc j'entends quand même assez régulièrement. Il y a comme il y a comme une musique qui se répète un peu encore et toujours et toujours, qui fait qu'au bout d'un moment on la nuance en fait. Il y a et donc c'est pour ça que je vous apporte un, une vigilance. Il y a une espèce de grand classique de euh, « Non, mais vous savez Lucie, il, il ne se passe plus rien avec sa femme depuis très longtemps hein, déjà, c'est un couple qui est mort. Euh, lui et moi, c'est extraordinaire, c'est une évidence, c'est une connexion, c'est une alchimie, c'est waouh, wow, wow. waouh, waouh. Il n'a jamais ressenti ça de sa vie. Moi, je n'ai jamais ressenti ça de ma vie non plus. C'est vraiment extraordinaire entre nous. Mais il ne quitte pas sa femme. Et ça fait des mois que j'y suis, ça fait des années que j'y suis. Et il y a tout un tas de très très bonnes raisons, hein, mais souvent, hein, il y a tout un tas de bonnes raisons qu'il ne quitte pas sa femme. Et donc, ce discours-là, je l'entends. De femmes, mais aussi d'hommes, pris comme ça, dans ces impasses, dans ces situations d'attente, dans « c'est tellement extraordinaire, nous, nous, nous » et « il ne se passe rien avec l'autre voilà, », qui est aussi très entendu. Alors, premièrement, oui, ce n'est pas simple. Oui, c'est pas simple de quitter sa femme, de quitter son mari, de quitter quelqu'un de manière générale. Et je. Alors, c'est ce que je dis souvent. Hein, je ne connais pas le, cet homme marié que vous me décrivez. Je ne le connais pas personnellement. Donc, je, je pars du principe qu'il est peut-être très authentique, il est peut-être très sincère dans son envie de quitter sa femme, mais que pour des raisons, bah, il n'y arrive pas. Et, et, et je suis d'accord. C'est pas simple. C'est pas évident, j'ai déjà fait des épisodes de podcast sur le sujet. Bah ben non, je, je confirme, ce n'est pas simple, quitter sa femme, euh, toutes les euh de la décision de se séparer de quelqu'un, la, la conséquence sur, euh, sur la vie de famille, quand ça fait euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble, que nos familles sont reliées, que nous avons des enfants, que nous avons maison, appartement, qu'on a des achats immobiliers, des trucs en commun, vous voyez qu'on a des projets, tout un tas de choses, qui fait que bah, ce n'est pas évident et que quitter l'autre n'est pas que quitter l'autre. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. Donc oui, bien évidemment, que bah, parfois il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des personnes qui sont mariées et qui font une rencontre de quelqu'un d'autre et il y a une alchimie particulière et pour autant qui vont avoir besoin de temps pour venir euh, mettre en œuvre leur séparation et qui sont du coup très authentiques dans l'idée que euh, bah, peut-être il ne se passe plus rien et qu'effectivement on a un couple qui est mort et que peut-être aussi... Euh, ils sont très sincères dans leur relation et dans leur envie de mettre en œuvre la séparation. Donc des fois il y a ce discours de patience, patience laisse moi le temps de mettre en œuvre, qui est pertinent et effectivement moi je vois des personnes euh, je dirais dans ce cadre de l'infidélité ou pas d'ailleurs des personnes qui mettent en œuvre leur séparation et qui bah, bien sûr ça prend du temps ça peut prendre des mois, ça peut mettre des années entre le moment où bah, j'ai pris ma décision oui je veux me séparer et je me sépare il peut y avoir pour beaucoup de personnes tout un monde, tout un processus donc oui oui il y a une base de vrai et effectivement bah, dans l'attente comment est-ce qu'on organise le truc pour que ce soit plus confortable quand on est comme ça dans une relation sur le côté avec cette personne là et qu'on est là à côté à attendre que la personne mette en œuvre sa séparation deuxième point j'aimerais apporter également une nuance parce que vraiment j'attire votre attirance là dessus on ne connaît jamais l'intimité d'un couple quand bien même, euh, et je suis surprise tous les jours dans mon cabinet où effectivement il y a voilà, des gens où on ne dirait pas, ou des gens qui me le disent en plus, non mais les, les personnes autour de nous imaginent que on nous voit comme un couple parfait, ou... À l'inverse, des gens qui, tout le monde nous dit que euh, il faut qu'on se sépare, que ça va pas, que euh, notre relation peut pas durer, mais nous on s'aime, nous on est bien dedans. Vous avez la même chose. Donc vraiment, j'attire votre attention là-dessus, on ne connaît pas l'intimité d'un couple. Alors j'ai des personnes qui vont loin et qui me disent, non mais Lucie je t'assure, je vous assure, les gens me vous voient souvent, je vous assure Lucie. Euh, on a vu, j'ai vu des messages, je, je vois bien comment ils se parlent, je vois bien comment elles se comportent, comment ils se comportent. C'est évident qu'il ne se passe rien, le couple est mort, etc. etc. Et il y a comme ça souvent un, un truc d'une. De, de, de quelque chose qui est quand même important et où j'invite quand même à nuancer les propos de l'autre. Vous n'avez accès qu'à ce qu'on vous en dit, vous n'habitez pas avec les gens, vous ne voyez pas leur quotidien et qu'il ne faut pas s'y fier. Euh, la question que moi je pose souvent, qui me semble importante, c'est qu'est-ce qui se passerait sur votre relation euh, s'il y avait encore de la sexualité avec sa femme si en fait il était sexuellement actif avec sa femme, s'il était sexuellement et émotionnellement attaché et sexuellement actif avec sa femme, alors qu'est-ce qui se passerait de votre relation à tous les deux Et si la réponse est « ah bah j'arrêterai à Lucie »,« ah bah je m'en irai Lucie »,« ah bah ce serait terminé nous deux Lucie », bon, du coup j'invite, je vous invite à, à y accorder une forme de vigilance et d'importance. Si il y avait de la sexualité, alors vous ne seriez plus là. Alors il n'y aurait plus cette relation sur le côté, cette infidélité que vous avez tous les deux. Ok, si l'autre en face, si l'homme marié en face, il n'a pas envie que ça s'arrête, bon bah il a plutôt intérêt à dire qu'il n'y a pas de sexualité avec sa femme. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vous disent que le couple est mort et qu'il n'y a pas de sexualité sont tous des menteurs et qu'en fait ils ont encore de la sexualité avec sa femme. C'est pas ce que je dis, c'est pas mon discours, encore une fois je ne suis pas dans l'intimité des gens et qu'il y a effectivement des gens où le couple est mort depuis des années et où il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de couple amoureux, il y a parfois qu'un couple parental qui subsiste, oui bien évidemment qu'il y en a, euh, mais il n'y a pas que ça il y a aussi des gens qui ont une sexualité avec leur partenaire il y a aussi des gens qui sont sexuellement et euh, affectivement engagés avec leur partenaire et qui pour autant vivent des relations extraordinaires ultra intenses sur le côté les deux sont compatibles également donc j'apporte ce point de nuance qui me semble important il faut que vous l'ayez aussi en tête que, pardon je tape dans le micro ce qu'on vous dit n'est parfois que ce qu'on vous dit et pour aller au bout quand bien même, quand bien même nous sommes sur un couple qui ne partage plus rien, quand bien même nous sommes sur un couple qui se déchire depuis des années, qui n'a pas de sexualité depuis mille ans, quand bien même, euh, être heureux en couple, se séparer, ce sont deux choses différentes, vous avez beaucoup de personnes qui sont très malheureuses dans leur relation de couple, et qui ne se séparent pas, et qui ne se sépareront jamais. Ce sont vraiment deux notions différentes. Donc, s'accrocher à l'idée que c'est un couple qui est mort, euh, il n'y a plus de sexualité, euh, il s'engueule tout le temps. Donc, quand il me dit qu'il va se séparer, bah, je le crois, hmm, ou pas. Vous avez des gens, encore une fois, très malheureux, qui se, qui se déchirent, mais qui ne se séparent pas, et qui ne vont pas se séparer, vous voyez donc, vraiment, j'attire votre attention là-dessus pour que cette attente soit nuancée, en fait, et que vous accordiez une forme d'autocritique, de, de critique plutôt, d'autocritique, de critique et de regard parfois un peu plus euh, observateur et un regard, comment on appelle ça Ah, objectif un peu plus neutre, un peu plus distancé sur ce que l'autre vous dit et de vous rappeler que ce n'est que ce que l'autre vous dit. Même si j'entends ce que vous décrivez et ce que beaucoup de personnes ressentent d'un truc extraordinaire au niveau émotionnel, une évidence, une rencontre, etc. Et c'est ce qui souvent fait qu'on reste dans ce type de relation, vous voyez Si vous étiez dans une relation avec quelqu'un de marié et qu'en plus c'était pas ouf, Bon bah vous savez pas, vous voyez. Au bout d'un moment on accepte parfois souvent la relation euh, avec un homme marié ou une femme mariée parce que c'est extraordinaire, ça me fait vivre des choses extraordinaires. Dernier point, mes chers dames, avant qu'on se quitte sur cet épisode. Le dernier point, euh, bah c'est de gérer. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas dans le jugement. Je n'ai aucun problème avec les personnes qui sont en couple, avec des personnes mariées. et enfin, qui sont en couple, en relation avec des personnes mariées. Il n'y a aucun problème pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, et c'est mon taf, qu'est-ce qu'on met en place pour vous, messieurs-dames Pour que ça se passe mieux dans cette phase d'attente, messieurs-dames. Vraiment, il est là l'enjeu. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je respecte complètement qu'à un moment ou à un autre, bah, ce soit votre décision de faire confiance, d'attendre, de d'avoir une forme d'espoir, de miser sur cet homme-là, sur cette femme-là, de faire confiance, de, de croire à ce qu'on vous dit et de croire qu'il bah, y a quelque chose qui va finir par venir et qu'il y a une relation qui va pouvoir être possible de manière plus étoffée, tous les deux. Oui, très bien. Par contre, Comment est-ce qu'on prend soin de vous dans l'attente Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit pas si douloureux que ça pour vous, que vous puissiez trouver quand même quelque chose qui rende ça plus confortable pour vous et ça, effectivement, c'est ce que je fais dans, mon, dans mes consultations. Vous voyez, comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des arrangements, trouver les choses pour que, à la fois, il y ait euh, bah, quelque chose qui se continue, parce que souvent, bah, ça continue, la relation avec la, la personne mariée continue, mais qui, pour autant, ne vous mette pas dans des états émotionnellement compliqués, où vous ne vous sentez pas ballotté, où vous ne vous sentez pas dans une trop grande souffrance. Vous voyez Et là, vraiment, je vous invite à l'avoir en tête. Et moi là-dedans, comment est-ce que je prends soin de moi là-dedans Comment est-ce que je rends l'attente plus confortable J'ai déjà fait des épisodes un petit peu là-dessus, si vous voulez aller plus loin dans le détail. Euh, C'est des épisodes autour de... Euh, attendez, que je vais essayer de vous retrouver ça. Euh, J'avais appelé ça... Euh, euh, L'autre ne sait pas s'il veut encore de nous, vous voyez, des choses comme ça, un petit peu. Euh, je devrais partir, mais, vous voyez, dans cet épisode-là aussi, c'est ces un ou deux épisodes-là qui me viennent comme ça, où je parle. De cette question-là, de, euh, de cette ambivalence, de je, comment est-ce que je fais pour gérer dans cette phase d'attente, vous voyez De euh, « je ne suis pas hyper confortable dans la relation avec laquelle je suis, mais pour autant, je ne veux pas partir ». Et d'ailleurs, j'avais fait aussi, dans les tout premiers épisodes, euh, un truc, c'est « ça ne va pas, mais je ne veux pas partir »,« ça ne va pas, mais je ne veux pas me séparer », quelque chose comme ça aussi. Bref, on est dans la même idée. C'est cette idée un peu plus générale de bah, « je suis dans une relation qui ne me convient pas trop, et pour autant, je ne veux pas partir ». Comment donc Et donc, il n'y a aucun problème, hein, ne partez pas, mais bah, comment est-ce que j'organise le fait que ce soit un peu moins compliqué, un peu moins douloureux pour moi Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire à, aux personnes qui sont concernées et qui sont en couple avec des gens qui sont mariés. Encore une fois, mariés, paxés ou juste en relation, bah, peu importe, vous voyez l'idée euh... Je vous invite également à consulter si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez l'impression que vous essayez de mettre des choses en place mais que la souffrance commence à devenir trop importante, que ça prend trop de place. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à consulter et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut organiser les choses. Et dans l'attente, euh, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt tout le monde